0: 大家 好， 今天 呢， 咱们继续聊两晋。石勒派出了王修去找领导刘耀汇报工 作， 汇报团里呢有个人叫曹平 乐， 各位记住这个名字啊。然后 呢， 也许是想跟着皇帝办大 事， 述职结束之 后， 曹乐平就留在了刘耀的身 边， 没有回去。一换领 导， 曹乐平的话就多 了， 直接对刘耀 说：“ 陛 下。” 别信石勒这帮人，他们表面过来表忠诚，实际就是来看虚实的。等回去报告之后，石勒恐怕就要来攻打您了。刘耀那是一机灵啊，因为确实他也有困难，就是虽然自己带兵多年，但是关中那块战乱多年，要多穷是有多穷，士兵的战斗力是远远的比不过石勒。于是呢，赶紧派人去追王修，结果。王修拒捕，被当场斩了。消息传到石勒这儿，可想而知会发生什么。首先呢，石勒把曹乐平的所有亲朋全部找出来，一免三族。然后发表了声明：我石勒这么多年忠心的侍奉老刘家，可以说你们的大半个天下都是我打下来的。现在反倒恩将仇报，什么狗屁赵王！我自己都能直接做，还用得着你一封吗？从此，回到襄城，算是和刘耀闹掰了。这时候的刘耀呢，也有点后悔，可已经这样了，只好悻悻地回到长安。不过这次，他决定重新建国，因为之前曾在中山称王，而中山之前是赵国的领土，于是改了国号，叫赵。匈奴汉国是正式灭亡，刘耀的赵国史称前赵。有人就会问，怎么还加个前字呢？对呀、啊，有钱就必定有后啊！就在刘耀建立前赵的同一年，石勒在襄城也继位赵王，这就是后赵。不过这俩赵王过得都不是很开心，因为麻烦太多了。首先呢是刘耀。屁股还没坐热，就接到消息，有人造反了，而且还是匈奴人。不过虽然大家都是匈奴人，但是造反这波跟刘耀不搭嘎，是匈奴的屠各部。当年的匈奴被曹操分成了五部，这个屠各部就是散居在西北，原来匈奴的修图王的后裔。那为什么造反呢？其实也不难理解，自从八王之乱这十几年。秦陇地区早就战乱不堪，民不聊生，可以说是无政府状态。所以，但凡有点实力的，都拉起了山头。比如没跟李特走掉的巴氐人、羯族人、羌族,族人等等，都有各自的武装。大家是你争我抢，互不相让。可偏偏这个时候来了个刘耀，难免呢就有不爽的要站出来挑衅一下。这不，屠各部第一个冒头了。本来呢，刘耀没把他当回事儿，毕竟这年头造反的太多了，于是就随便派了个人去评判，结果没想到弄不住，一打听才知道，人家屠各部有个靠山，就是司马懿的重孙子司马宝。原来，早在晋怀帝被刘聪给毒死，晋愍帝在长安继位之后，司马宝的老爹南阳王司马摩。就被封为了大司马，总管陕西军事。不过司马摩没干几天呢，就死了，儿子司马宝就继承了王位。等晋愍帝也被俘虏之后，司马宝也想过过皇帝瘾，可惜啊，动作慢了，被本家兄弟司马睿抢先一步建立了东晋。本来呢想和司马睿争一争，但是人家司马睿手里有传国玉玺，属于官方认证。那这么一来，司马宝再想折腾就有点徒劳了。正愁后边怎么办，图各部的使者来了。原来图各部要拥护司马宝，打跑刘耀，占领关中。司马宝呢就动心了。对呀、啊，这么一来，我就能和司马睿分庭抗礼了。然后，司马宝派出人马，先后拿下了雍州、陈仓、阴密等秦陇大部分地区。图个部那兴奋坏了，看来这个靠山是找对了，于是呢更起劲儿的对付刘耀的军队，大的刘耀的部队呢，是节节败退，其他的戎狄部落一看，那咱们还等什么？柿子不挑软的捏，挑什么？纷纷加入司马宝的队伍，眼瞅着局势越发的不可控，刘耀就决定发倾国之兵，御驾亲征。事实证明啊，刘耀还是可以的。由于他的直接介入，司马宝之前占领的地盘是纷纷沦陷。最后呢，司马宝被打了个丢盔弃甲，最终司马宝被手下杀死。这边刚刚平定了匈奴的屠各部和司马宝，那边的坏消息又来了。原来呢，是自己的手下和八族的酋长勾结，造反了。不过这次刘耀没费什么劲儿，就灭掉了造反的人。尤其是对八族的酋长，不仅杀了，还曝尸街头。不过这一下呢，可是捅了大娄子，整个关西的八族人沸腾了，敢杀我们酋长，这必须得反呐、啊！然后推举巨渠做了新的酋长，巨渠呢是直接建立大秦，年号为平兆，光听名字就知道他的目的了，而且呢。八族人这一反，同时联络了周围少数民族不下三十万，一起造反。一时间，关中又乱了。这回呢，可够刘耀喝一壶了。整整三年时间，刘耀是拼了老命才平定了叛乱，而氐族、羌族等也服软了，送来人质投降。注意，这些人质里头有个叫姚一仲的，他有个儿子呢，叫姚昌。后来做了后秦的开国君主，这回前赵算是暂时平静了。那么再说石勒，庆功酒都没喝完，就来麻烦了，而且呢，一来就是俩。